0: Meri elävän vatsasta risiinipuun alle. Siinä meillä on varsinainen äijä, nimittäin Joona.
1: Kirjoitusten pauloissa.
0: Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauluissa Raamattu-podcastin pariin. Jatkamme jälleen Leif Nummelan kanssa pienten profeettojen katselemista, ja tänään meillä on vuorossamme Joonan kirja. Tervetuloa mukaan, Leif. Kiitos taas. Jos lähdetään, ajatellaan sellaista tilannetta, Leif, että on kaunis suomalainen kesäaamu. Istut vaimon kanssa mökin kuistilla. Teillä on siinä äärettömän hyvät kahvikupposet käsissä ja kattelette, kattelette, kun Suomessa on joskus lämmin, sovitaan, että vaikka 22 astetta lämmintä kesällä aamulla ja aurinko paistaa juuri sinä yhtenä, yhtenä päivänä. Yhtenä päivänä. Ja tuota, aurinko paistaa ja, ja jotakin kauniita vesilintuja lentelee siinä ja, ja jotakin tämmöistä ja joku pupu hyppii siinä pihalla. Ja. Sitten yhtäkkiä tuota, Tulee semmoinen Jumalan ääni sinulle ja sanoi, että kuule Leif, nouse ylös, ota raamattusi ja lähde tästä Tukholmaan. Ja kerro niille siellä Tukholmassa, että se kaupunki tuhoutuu Jumalan tulisateessa kuukauden päästä. Mitä mahtaisi mieleen nousta tuossa tilanteessa?
1: Tekisi mieli sanoa, että joona, <koska, koska se on just tietysti tässä se tilanne, mihin varmaan viittaatkin ja ja tota, eipä ihme, että ensimmäinen asia, mitä Joona teki, on, hän lähtee täsmälleen se suuntaan. Hän lähtee, Jumala sanoo, että tone tuonne niin hän lähtee Eestiin. ei <laughs> eri suuntaan pakenee tätä Jumalan kutsua. Tämä, tämä on vähän harvinaista profeetoilla, eihän, siis Ei ne
0: kaikki ole kauhean innoissaan siitä tehtävästään. Kyllähän siellä tavallaan tulee niitä vastalauseita, että miten minä nyt pystyn ja ja, ja minä olen sitä ja tätä. Mutta tämä on kuitenkin ihan poikkeuksellisen voimakas reaktio lähteä Jumalan kutsua vastaan toimimaan.
1: Kyllä se se on ja kyllä tämä on poikkeuksellinen kaveri. Siis kyllä kaiken kaikkiaan tässä kirjassa, kirjassa on oikeata ironiaa. Tässä, on, tässä ei voi olla jotenkin hymyilemättä jossain kohdin, Ää, niin kuitenkin se on niin sanoma on vahva ja selvä. Ja nyt mitä, mitä tulee muuten Joonaan ja tähän kirjaan, niin pitää muistaa, että on siinä mielessä harvinainen, että tästä meillä on Jeesuksen oma todistus tästä Joonan, Joonan kirjassa. Jeesus puhuu siitä, että niin kuin Joona oli meripedon vatsassa. Ja nyt, jos vielä voisi ajatella niin, että, että okei okay, no, mutta eikö Jeesus voinut tarkoittaa, että niin kuin siinä kertomuksessa Joonasta. Niin ongelma tulee siinä kohtaa, että Jeesus sanoo, että viimeisenä päivänä nousee teitä tuomitsemaan Joona. Niin ei hän nouse mistään tuomitsemaan ketään, jos ei hän ollut oikeasti olemassa. Eli äh, siis täytyy muistaa, että kaiken tämän äh, humoristisen keskellä, tai elämää voi kuulua, niin elämä on kuitenkin kova juttu, se on todellista. Ja Joonan elämä oli ihan konkreettinen ja todellinen. Mä otan sen täysin niin kuin historiallisena äh, mm. Jeesuksen sanan perusteella. Niin kyllähän, jos ajatellaan kirjan, kirjan, niin sehän asettuu kyllä
0: siis ihan oikeisiin maantieteelliseen paikkaan. Ninive oli ihan tunnettu kaupunki, joka ilmeisesti ei ollut edes kauhean tunnettu siitä, että se olisi hirveän ystävällismielinen niin kuin ulkomaalaisille ja tällaisille tulijoille, Va- vaan sehän
1: joonakin kuvaa sitä aika pelottavaksi paikaksi. Kyllä ja ihan puhtaan niin kuin, äh, mukavuuden halun lisäksi, mihin jo viitattiin, että ei, ei viitsis lähteä nyt julistamaan mitään tuomiota, niin tota sen lisäksi äh, voidaan nähdä kyllä monia motiiveja Joonan kohdalla. Voidaan nähdä kateutta. Äh, hän ei halunnut äh, tota, julistaa evankeliumia Israelin viholliselle. Voidaan nähdä tällaista äh, kansallismielisyyttä siinä mielessä, että hän, et, et jos, jos joku maa uhkaa toista maata, niin kuin Niineve uhkasi Israelia. Ja, 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 ja tota, niin, niin haluatko sä silloin lähteä julistamaan anteeksantamuksen mahdollisuuttakaan niille vihollisille? Eli tässä, tässä vaaditaan kyllä Joonalta todella niin kuin kypsää asennetta ja tämmöistä Jumalan hengen muokkaamaa asennetta, että hän ylipäätään lop, lopulta menee sinne sitten tosin vastahakoisesti, mutta Jumala toimittaa hänet sinne. Tämä voi olla ehkä vähän brutaali
0: vertaus ja ja poliittisesti ainakin epäkorrekti, mutta ajattelen sitä, mitä tapahtui 90-luvulla Suomessa, kun Neuvostoliitto kaatui ja meiltäkin kansanlähetyksestä lähti miehiä viemään evankeliumia siihen Tavallaan, no silloin se oli lähinnä Karjalan alue, että siinä oli varmaan su- sukulaisheimorakkautta ja, ja tämmöisiä asioita, mitkä ei ole sinänsä mitenkään vääriä tietenkään, mutta jos ajatellaan mitä pahaa mekin jouduimme Neuvostoliiton taholta kokemaan, niin sitten olla, ja nämä miehet, jotka sinne meni, oli sen ikäisiä osittain, jotka olivat aidosti joutuneet kärsimään joko sitä, että heidän vanhempansa olivat ihan aidosti rintamalla. En tiedä, oliko kukaan heistä itse, ehkä joku saattoi olla jopa niin sinä, että saattoi olla itse siellä joutunut olemaan. Ja, ja sitten mennään sinne raamattu kädessä avustuskuormien kanssa nostamaan pientä kirkkoa, joka alkoi siellä vähitellen kuin taas muodostua, ja, ja perustamaan seurakuntia, viemään evankeliumia, viemään lähimmäisille apua, rakkautta, laupeutta sinne. Ja en, en voi jotenkin välttyä tältä
1: mielikuvalta. Tämä on musta ihan realistinen mielikuva. Yksi, kok, yksi hyvin kokenut ää, ää, ensin Neuvostoliiton aikana työtä sinne tehnyt ja sitten Venäjällä itse sitten myöskin asuneena, niin sano, sano mulle kerran, että, että kyllä siellä niitä tulijoita oli niin, kuin, niin sanotusti niin kuin monella asenteella. Et siellä oli sellaisia, jotka tuli niin kuin sillä a- asenteella, että et, et tää nyt, me, me, me niin kuin torjuttiin tämä tää kansa tässä sodassa ja meillä on nyt niin kuin, me, me mennään niin kuin ylhäältä päivää niin kuin auttamaan. Sitten oli myös niitä, jotka olivat todella niin kuin hyvällä ja rakkaudellisella asenteella ja, ja, ja tajusivat, että nyt on ihan toinen aika ja Onhan se ihmeellistä, että, että miten veteraanit varsinkin pystyy antamaan niin anteeksi ja, ja sitten olemaan niin veljellisessä yhteydessä niiden kanssa, jotka ovat maanneet vastakkaisissa ää, tota, juoksuhaudoissa aikoinaan ja, ja tota, ampuneet toisiaan kohti. Niin, niin ehkä se on Jumalan armo, että, että, että pystytään ja... Tota, tässä, tässä vaan on niin se, että Jumala joutuu tässä tapauksessa tekemään tämmöisen erityisen toimituksen, joka minulle on kyllä lohduttava. Et kun tämä Joona joutuu tänne tämän meripedoon, mikä lieneekin sitten kalata joku muu, niin ää, toimittamana sitten sinne lopulta niiden verran Nikolle. Niin tota, siis tulee mieleen niin tällainen, että jos Jumala haluaa sinut jonnekin niin sä päädyt sinne. Siis tavalla tai toisella. Ja, jo, jos, jos on tarkoitus, että sinä olet se ihminen, joka menet jonnekin tiettyyn maahan esimerkiksi, niin älä huolehdi, jos tulee esteitä matkalle. Jos Jumala haluaa sut sinne, niin sä päädyt sinne. Ja vaikka sä et haluaisi sinne, niin sä päädyt sinne, jos Jumala haluaa sut sinne. Koska hän ohjaa kuitenkin historiaa. Tässä on historiaa.
0: jotain sellaista, mikä tulee hyvin lähelle lähetystyöntekijän kokemusta. Siis osalla on selkeästi haluan tuohon maahan ja mennään ja tehdään kaikkea, sitten tulee stoppi. Ja sen asettaa, milloin mikäänkin siinä voi tulla joko sen valtio, ei jota vastaan ja sanotaan, että no ei tänne ole mitään asiaa, että pääse, tulee terveydellisiä haasteita, että ei voikaan joutuu miettimään jotain uusiksi. Siis, tai sitten tulee sitä, mitä me on jouduttu elämään tilanteessa, jossa, jossa ei enää voi luottaa siihen, että voidaanko, olla jossain maassa ja joudutaan perheen tilanteen ratka- te- seurauksena tekemään ratkaisuja ja muuttamaan. Ja nämä on aika isoja juttuja, kun katsoo, että lähdet pienen seurakunnan keskeltä sen ainoana pastorina ja, ja joudut tota, että minun täytyy lähteä täältä. Että ensin tulee se, että juna lähettää jut sinne, te meet sinne, te joudut lähteä ja katsot, että tämä on niin valmis. Että ei täältä voi lähteä vielä, mutta on pakko. Ja sitten käyt sitä kipua ja, ja no meillä kävi sitten niin, että no tuli vielä tämä koronahullutus tähän päälle ja, ja sitten meni kirkot kiinni ja kaikki ei saatu, saatu edes kokoontua. Ja, ja viimeinen sunnuntai, kun me oltiin paikalla vielä, niin Jumala, kaikki ne rukoukset, joita vuosi aikana oli sanottu, niin kuuli sillä tavalla, että me saatiin siunata siihen seurakuntaan kateketta. Viimeinen sunnunta, kun me oltiin paikalla. Et jotenkin se niin osoittaa no, että kyllä me ihmiset huolehitaan ja me täytyy tietysti vastuullisesti toimia aina, mutta sitten viime kädessä seurakunta, se on Jumalan, se ei ole meidän ja hän huolehtii siitä, miten sen täytyy jatkua. Mutta kyllä ne kovia kouluja on ja veikkaan, että toi Joonan kokemuskin oli kyllä aikamoinen koulu. Siis, että jos se, että hän lähtee pois, no... Se vielä nyt menee, että ihminenhän voi hypätä lentokoneeseen tai autoon ja lähtee, Joona lähtee merimatkalle, mikä nyt tuohon aikaan ei aina ollut mitenkään kovinkaan turvallinen taatusti. Siis, sen aikaiset laivat, useimmat toki pääsi perhileikaiseen, niin mutta havereita sattui kuitenkin. Ja. Nyt sitten joudutaan myrskyyn ja, ja sehän on, siis on kuolema vaara, missä siellä ollaan.
1: Kyllä. Ja sitten tulee tämä ehkä jollain tavalla. Ensimmäinen tosi ironinen tilanne, että siellä on, siellä on siis kaikkia merimiehiä, kaikkia, ja niistä kerrotaan, että he kukin huusi niin Jumalaansa avuksi. Ja, ja tota, sitten, missä meillä on Joona nyt sitten, tämä suuri lähetystyöntekijä? Hän nukkuu. Hän nukkuu siellä, meri, siellä laivan uumenissa, kun. Kun kaikki muut huutaa Jumalansa ja, ja on, on, on niin hädissään, niin tästä tulee niin toinen lohdutus. Jos, jos ensimmäinen on se, että jos sun pitää päätyä jonnekin tai te- tehdä jotakin, niin Jumala johdattaa sinut sinne tekemään sen ja näin. Niin toinen lohdutus on se, että vaikka sä olisit millainen ää, niin nukkuja keskellä herätyksen mahdollisuuksia, niin jos Jumala on sulle paikka siinä, niin hän kyllä... Pitää huolelle, että sut herätetään ja sut, sä toimit siinä tilanteessa. Eli tässä, tässä kirjassa itse asiassa hyvin hienolla tavalla niin koko ajan ei tässä ole Joona pääosassa, vaan Jumala, joka toimii. Ja, ja nämä kaverit tulee herättämään sen ja hänet ja sanoo, että, että hei, että, 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 niin hän tunnustaa sitten, että hän palvelee tätä niin kuin ainoita oikeaa Jumalaa. Ja, ja, ja ne miehki jo jotenkin tajuaa sen, ja sitten nekin pelkää suuresti herraa ja kuustoista ja uhraa herralle teurasuunia ja tekee lupauksia. Ja sitten tota, kuitenkin Joona, Joona sanoi, että mikään ei auta muu kuin, että heitätte mut mereen. Mä en oikein tiedä, miten tämä pitäisi ymmärtää, että oliko hän jo sitten suisiidinen tässä vaiheessa, että hän ei halua edes elää mutta hän sanoi, että on mun vika, tämä on kaikki mun vika, heittäkää mut meren. No hän on oikeassa siinä, että hän ei ole totellut Jumalaa, mutta sitten kun ne heittää hänet mereen, niin niille käy, ne, ne pelastuu ja hän pelastuu ja kyllä, päätyy kyllä. Dineveen. Joo, siis tässä on paljon tämmöisiä,
0: tein tuota Hosean podcastia ja on yksi semmoinen pohdiskelujakso, jossa me mietimme, että kuinka paljon uskallamme nähdä Jeesusta vanhassa testamentissa. Siis se, että No, lähtökohtaisesti, mitä enemmän me näemme, niin että sinänsä voi kauheasti vikaa mennä. Ehkä me voidaan joskus nähdä sielläkin, missä Jeesusta ei ole oikeasti, mutta me näemme. Mutta ei se meitä hirveä pahasti vikaan vie. Ja, ja jollain tavalla tämä, kun puhut Joonan kuolemasta ja valmiudesta kuolla, siis sitähän se käytännössä tarkoittaa, jos hän sanoo, että heittäkää minut tuosta laidan yli keskellä merta, niin mitä muuta se voi tarkoittaa, kuin että ihminen hukkuu, siis se kuolee. Ja mutta hän tekee sen tavallaan toisten puolesta. Että se, se, se muu porukka pelastuu. No mitä tekee, mitä tekee Jeesus?
1: Ja, ja, niin, ja sitten kun tuohon liittyen, kun sä luet tätä hänen rukoustaan täällä meripedon vatsassa, niin, niin ja toisen luvun jakesta kolme. ahdistuksessa, niin herra, hän vastasi minulle haudan helmasta huusin apua, ja kuuli ääneni, syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, virta ympäröi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi nousivat ylitseni. Minä ajattelin, olen karkotettu pois silmiesi edestä, Herra, Herra, miksi minut hylkäsit? Siis Jeesus sanoo. Ja, ja vedet piirittävät minut sieluun asti, syvyys ympäröi minut, kaisla kiehtoitui päähäni, vajosin alas, mutta sinä, Herra Jumalani, nostit henkeni ylös haudasta. Niin kyllä tässä tapahtuu just niin kuin, niin kuin sanot, että hän suostuu kuolemaan ja hän myöskin vajoaa syvyyteen. Hänet, hän, 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 hän huutaa hyvin samantapaisesti kuin Jeesus ristillä ja, ja Jumala herättää hänet ja nostaa hänet ylös haudasta niin kuin nosti tässä, Jeesuksen. Tässä on jopa semmoinen mahdollisuus
0: minusta tässä tekstissä, että Joona oikeasti kuolee. Hän siis puhuu... Tuonelasta, siis tuo mm. se luit oli hävittänyt sen tuonela-sanan, siis siellä käytetään sitä sanaa, mikä yleensä käännetään, siis tuonelaksi hepreaksi. se no, on Sheol, ja siis se on kuolleiden paikka, se on tuonpuoleinen, ja, ja, johon ihminen joutuu sitten, että se ei ole ihan selkeä, että onko se näin, mutta kyllä tulee semmoinen, että tässä on se mahdollisuus, että Joona oikeasti kuolee siellä kalan. Ja, ja Jumala herätetään hänet henkiin. Ja herätetään. Ja, sitten lähetetään. Että on niin kuin, mutta se kokemus tavallaan, että Joona, hän joutuu sinne mereen, tapahtuu jotakin, mikä on ihan täysin odottamatonta. Eihän hän varmasti odota, että sieltä nyt tulee joku ihmeellinen elukka, joka sitten pystyy nielaisemaan hänet. No semmoisia valaita varmaan on olemassa ja en tiedä. Mm. Joku on niitä, on jonkun teksti joskus lukenut, jossa on määritelty hyvinkin tarkkaa se elukan laji, mikä sieltä on tullut ja missä kohtaa siellä pystyisi olemaan, no onko vai eikö, mistä voi niitä pohdiskella, mutta lopullista tulosta varmaan ei saa koskaan, että mikä, oliko, jo, jopa joskus miettinyt sellaista vaihtoehtoa, että loiko Jumala tällaisen otuksen vain tätä hetkeä varten, se on täysin Jumalan käsissä siis, sitäkään teksti ei sanoo meille, se vaan sanoo, että siellä oli Kyllä. tällainen joku kala
1: tai meripeto tai, tai joku tämmöinen otus. Mikä Joonan otti tämän, tämän syvän meren korkeakoulun, jos tätä kutsuisi tämmöiseksi, niin sen tulos on, on, on täyskymppi. Jos menet äh, toisen luvun jakeeseen 10, niin mitä, mitä niin kuin Joona tästä oppi? Äh, Ensi yhdeksäs ja että ne jotka kunnittavat turhia jumalia hylkäävät armonsa, mutta sitten minä tahdon uhrata sinulle kiitosta kaikessa kiitoksen kaikuessa, kun ol, kuten olen luvannut, herrassa on pelastus. Eli hän oppii sen, että on ainoastaan yksi tie. Ja se, hän oli niin kuoleman kielissä, että sieltä ei enää hmm. pelasta kuin Jumala. Joo, ja se on, joskus
0: ajatellaan tämmöisiä ahdistavia tilanteita ihmisten elämässä, niin kuin varmasti Joonankin tilanne oli, hän oli siis Kirjaimellisesti umpikujassa siinä mielessä, että hän oli jossakin kalansisuksissa eikä tiennyt, mitä tapahtuu ja, ja jopa ehkä sitten jos kuolikin, mutta että äh, ihmisellähän niin oikeastaan kaksi pääreaktio, miten hän niin kuin tämmöiseen ahdistukseen ja kärsimykseen tämmöiseen niin kuin reagoi. Toinen on se, että hän katkeroituu ja kääntyy pois Jumalasta ja toinen on se, että hän huutaa Jumalan puoleen ja molemmathan me tavallaan näemme myös Raamatun lehdiltä. Ja sama toimii myös Jumalan sanan kohdalla, että että kun Jumala puhuttelee ihmistä, niin siinä voi käydä niin, että ihminen paatuu ja etääntyy Jumalasta. Ja sitten toisaalta, että ihminen löytää Jumalan. Nämä molemmat me löydämme täältä. Joonassa näytetään se myönteinen hyvä puoli, mitä Jumalan toiminta saa aikaan.
1: Kyllä. Yksi uusi pieni löytö minulle, kun luin tämän nyt tähän, tähän äh, tätä ohjelmaa varten, oli se, että mä en ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota siihen, että kolmannen luvun alussa Joonalle uudistetaan tämä kutsu. Ja, ja se on ihan kirjaimellisesti samat sanat, että nouse ja mene Niineveen, siihen suureen kaupunkiin. Näinhän se oli myöskin Joona 1-2 toisessa jaakea seti alussa nousemene Niineveen. Silloin hän lähti pakoon, silloin hän lähti äh, väärään suuntaan. Nyt Joona nousi ja meni Niineveen herran sanan mukaan. Ja mitä hänen piti tehdä siellä, niin hänen piti me, nousemene Niineveen, se suuren kaupunki saarna sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Tämä on muuten tärkeä ihan sivuhuomainen, että, että kun ajatellaan äh, pappia, Pina-olemista, paimenenä olemista, paimenena olemista tai, tai muuta Jumalan valtakunnan työtä, niin ei ole vain kysymys tästä, että, että sinut kutsutaan ja sä voit sanoa, että mä, mä, on saanut, mä, 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 mä on saanut ulkoisen ja sisäisen kutsun tähän työhön, vaan sitten kun sä olet paimenena, niin sun pitää saarnata se saarna, minkä Jumala on puhunut, eikä jotain omia juttuja. Eli tavallaan tässä on niin kuin, hyvin tämä evästys ja, ja nyt. Kun hän on sen syvänmeren korkeakoulun käynyt läpi ja sieltä valmistunut, niin hän, hän todella niin kuin tottelee ja sanoo, että, että, että sanotaan vain yksinkertaisesti, että hän menee sinne Niineveen ja, ja, ja tota, siihen valtavaan kaupunkiin ja, ja hän saarnaa. Tuossa sanoit siellä. jotain aika
0: tärkeää. Myös pastorille ja saarnaalle, joka haluaa pitäytyä Jumalan sanassa ja haluaa aidosti sitä julistaa. Sanan mukaan, niin muistan, me kahdeksan vuoden jakso tuossa, me pidin yli, keskimäärin pitkälti yli 40 sunnuntai-saarnaa vuodessa lähes aina suurin piirtein samoille ihmisille. Aina joku vierailija saattoi olla, aina saattoi olla joku uusi ihminen paikalla, mutta pääosa siitä joukosta oli aika lailla sama. Ja sitten välillä tulee semmoinen kiusaus, että aina kun minun pitää julistaa tämä sama Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus. Eikö tässä nyt voisi vähän vaihtaa teemaa. Ja vähän siis se kiusaus niin kuin päässä, että aina, kun minun pitää näille ihmisille tätä samaa jaksaa sanoa. Ja me joskus sitä kerroin, vähän kokeneemmalle toiselle pastorille, hänen vastauslaikista niin no mitä muutakaan. Että siis totta kai raamatun teksteillä, Teemat vaihtuu ja se ei niin pää jonkun verran siellä eri asioita, totta kai kun luetaan raamattua laajasti ja, ja saarnasin välillä vanhasta testamentista ja välillä kirjeistä ja välillä evankeliumiteksteistä. Niin kyllähän siellä teemoja on erilaisia, mutta kyllä ne aina jotenkin päätyi tähän evankeliumin rististä ja ylösnousemuksesta ja Jumalan teoista meidän syntiemme anteeksi antamiseksi ja sitten me totesin siinä jossain vaiheessa myöskin sitä, että no, minähän saarnaan tätä yhtä lailla
1: myös itselleni. Täsmälleen. Tässä, tässä muuten tulee myös kolmas lohdutus nyt tämän myötä. Eli jos se ensimmäinen oli se, että jos sun pitää päätyä jonnekin, sä päädyt sinne. Toinen oli se, että vaikka sä nukkuisit, niin Jumala pitää huoletsa hoidat sen homman. Kolmanneksi, hän saa uuden mahdollisuuden. Ja tämä on tosi hieno. Siis, eihän, Jumalahan olisi voinut tehdä niin, että, että, että jos kaveri lähtee päinvastaiseen suuntaan eikä halua ja menee nukkumaan, niin antaa sen nukkua pois. Mä toisen kaverin. Mutta ei, vaan hän, hän kuljettaa Joonaan sinne, minne hänen pitää mennä ja sitten hän antaa uusia, uusia tämän kutsunsa. Ja sitten hän tulee koko Joonan kirja suuri yllätys tässä, että... Että tota, kun hän saarnaa ää, siellä vielä 40 päivää ja Niineve hävitetään. Antaa tarkan tarkan Teillä on 40 päivää aikaa sitten teidät tuhotaan. Niin Niineven miehet uskoivat Jumalaan. Kuuluttivat paaston, pukeutuvat säkkeihin suurin pieniin asti. Kun sana tästä saavutti Niinevan kuninkaan, niin hän nousi, valtaistui, metaan, riisui, viittansa päältään, verhoutui säkkiin ja istui, tukkaan ja kuulutti, että älkööt ihmiset, älkööt eläimet, ää, naudat ja lampaat, maistako mitään, eli paasto, verhoutukot ihmiset ja eläimet ää, säkkeihin, huutakot voimakkaasti Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltään sekä kättensä väkivallasta. Ehkä Jumala jälleen katui ja kääntyy pois vihansa hehkusta, niin ettemme huku. Nämä ottaa vastaan tämän sanoman. Tästä tulee massiivinen herätys, kun tämä Joona saarnaa sitten lopulta tässä. Ja se, kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois paalta tieltään, Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä.
0: Niin siis tässäkin nähdään jälleen kerran tämä, että... Miten pyhä Jumala on, hän, hän todella tuomitsee synnin, hän, hänellä ole eli tuomio valmiina näitä epäjumalan palvojia vastaan. Mutta sitten myös kuinka armollinen hän voi olla. Ihmiset, jotka tunnustavat syntinsä, niin he saavat armon. Ja tämä, tämä valtava, valtava viesti jälleen Kyllä. kerran. Jotenkin tämä on puhutellut miuta aika paljon tässä, kun me on näin, näin muutamaa kirjaa luette, niin tämä tulee jatkuvasti
1: esiin. Kyllä, ja vahvasti ja selkeästi, että 40 päivää, mutta sitten kun tunnustetaan, että et, et Herra, sä me meidän ainoa toivo, anna meille anteeksi, ää, käännytään hänen puoleensa, niin sieltä tulee armo, aina, aina tulee armo. Tämä on muuten myös totta niissä vaikeissa kohdissa, ää, vanhassa testamentissa, jossa, jossa jotain ihmiset tuskailee, että kun täällä on niin kova tämä tuomio. Niin siellä on aina ollut se pitkä aika, joidenkin kansojen kohdalla satojen vuosien aika, jolloin koko ajan tulee sanomat käänny, käänny, älä tämmöinen väärän suunta. Ja kun ei millään kuunnella, niin sitten itse kävellään lopulta siihen tuhoon. Mutta tässä, tässä Jumala arvahti. Ja sitten tulee toinen yllätys. Kyllä. Eikö niin? Mutta ennen kuin mennään siihen, niin
0: tulee niinku toinen asia, mikä tässä on hyvä muistaa, kun ollaan vanhan testamentin äärellä – niin hän eivät olleet siis Jumalan valittua kansaa. He olivat pakanoita. Juuri ja näin. nyt tavallaan, jos helposti ajatellaan vanhan kestamentin äärellä, että no se on tämä Israelin Jumala. No siitä puhutaan tällä termillä. Puhutaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta ja, ja korostetaan jollain tavalla tätä valitun kansan asemaa, millä on tietty pelastushistoriallinen ja Jumalan toimintaan liittyvä merkitys. Se on, se on ihan todellinen asia. Mutta ei Jumala ole vain heidän Jumalansa. Tämä tää julistaa hirveän vahvasti sitä, että meillä ei ole jotakin kansojen Jumalaa, että on tuolle kansalle tuo Jumala ja tuolle kansalle tuo Jumala. Meidän pitäisi antaa Arabeen palvoa Allahia ja, 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 ja intialaisten jotakin Krisnaa tai jotain muuta, mitä patsalta siellä sitten onkin. En, en tunne kovin tarkasti niitä tai, tai, tai japanilaisten jotakin Sinto. Jumalia. Ei ole mitään tällaista, jossa kullekin kansalle olisi annettu oma Jumala siinä mielessä, että, että me voitaisiin vain jotenkin ajatella, että no, ne nyt on sitä ja niiden kulttuuriin ja elämään kuuluu tämä Jumala. On olemassa yksi todellinen ainoa elävä Jumala ja hän on kaikkien
1: Jumala. Tämä on äärimmäisen tärkeä, äärimmäisen tärkeä huomio ja jos peruttaa pikkusen, niin siellä kun ne ää, merimiehet huutaa, ensin kukin Jumalaansa, niin sitten kun ne törmää tähän Jumalan todelliseen lähettiläiseen Joonaan, niin sen jälkeen ne tajuaa ja huutaa niin kuin Herraa avuksi. Ja Lutherhan sanoo tästä Joonan tekstistä sen, että, että ne tajus, niin kuin vaikkei niillä ollut raamattua, niin ne tajus, että nyt on kysymyksessä se todellinen Jumala, se Herra, joka auttaa hädässä ja ne Ne pyytää apua, vaikkei ne tajunnut pelastuksen yksityiskohtia ennen kuin ne sen sitten mahdollisesti kuuli Joonalta, mutta mutta he he tajusivat jo yleisen ilmoituksen perusteella ilman raamattua, että on tämmöinen luoja Jumala. Ja vanha testamentti on siinä mielessä puhutteleva, että
0: kun se käy koko ajan tätä tietynlaista keskustelua tämän todellisen Jumalan ja kaikkien näiden ympärillä olevien epäjumalien kanssa, jotka oli hyvin konkreettisia asioita monelle ja ja – Me ollaan jotenkin sivistyneisyydessämme unohdettu tämä todellisuus ja ja meidän epäjumalat jotenkin epähengellistyikin monesti. Niistä tulee jotenkin inhimillisiä ihmisen sisäisiä tai jotenkin semmoisia välineitä meidän elämässä. Ne ne hävittää näennäisesti uskonnollisen roolinsa, mutta mutta ne ei ole oikeasti niin. Siis niillä on kuitenkin se sitten, koska sitten me turvataan niihin. Ja me ajatellaan, että tässä, tässä se on. Ja, ja, ja sitten pahimmillaan siinä käy niin, että jopa Jumalan meille antamat hyvät asiat saattaa kääntyä. Siis hyvät luodut asiat saattaa kääntyä sellaisena. Mm-hmm. Ja, ja siinäkin mielessä niin kuin vanhan testamentin lukeminen näiden tekstien läpikääminen on hirveän hyödyllistä ja puhutteleva. Että huomata, että tämä todellisuus on todella olemassa. Että meillä on se yksi ainoa todellinen elävä Jumala. Mutta meillä on tähän elämään vaikuttavia epäjumalia tuossa, vaikka kuinka paljon, jos me vaan osataan olla niinku hereillä ja, ja tutkia itseämme ja Jumalan sanan valossa ja antaa niiden antaa sen huomauttaa ja osoittaa meille, että katso, tuossa on se paikka.
1: Ja sitten on pakko mennä tähän, tähän ennen kuin meidän aika loppuu, niin tähän toiseen yllätykseen, mikä täältä todella vahvasti Vahvasti tulee ja se on, se on siis just tämä, että, että tämä Joona sitten, miten hän reagoi tässä tilanteessa, kun, kun kansa tekee parannuksen. Luulisi hänen nyt niin kuin riemuitsevan vähintäänkin tässä, tässä tilanteessa, mutta ei. Hän, hän, hän suorastaan niin. masentuu.
0: Joona vetää herneen nenää siitä, että Jumala pelastaa ton kansan. Että lähetit hänet tänne niinku tiettymien taipaleiden taakse, sehän on mikään lyhyt matka, mikä hänen täytyy kulkea. Sehän on päivien matka, kun, kun muinaisilla välineillä sinne mennään. Ja, ja annat hänelle niinku sanoman, että tämä kaupunki tuhoutuu
1: ja sitten mokoma ei tuhoakaan sitä. Juuri näin, juuri näin. Eli tosi, tosi, niin kun, tosi kummallinen tyyppi, sanotaan näin, että... että tota... Ja jälleen, onko tämä nyt sitten neljäs niin tämmöinen armollinen Jumalan suhtautuminen palvelijaansa, että Jumala ei niin kuin, äh, suutu hänen asenteestaan, vaan sanoo, äh, a- antaa tämmöisen lohdutuksen, tämmöisen hauskan pienen kuin aurinkopahto, niin, niin kerrotaan, että, että Jumala antoi risinikasvin kasvaa Joonan pään varjostamaan hänen päätään ja päästämään häntä hänen mielipahastaan. Ja, 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 ja tästä Joona nyt sitten ensin riemastuu, mutta sitten kun se ää, aamulla häviää, niin hän on taas sitten niin kuin huonolla tuulella ja Jumala joutuu jopa kysymään häneltä, että onko vihastumisesi ää, risinikasvin tähden oikea. Ja kun Juona uskomotonta kyllä vastaa, että on se ihan oikein, tämä ihan, ihan väärin, että mä joudun täällä istuun auringonpaisteessa, niin Jumala sanoi että sinä säälit risiinikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt, jota et ollut kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyy ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö minä säälisi Niinevästä suurta kaupunkia, jossa enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä kumpi käsi on oikea kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä. Tämä on kyllä nyt sitten niin kun, ää, todella, todella Jumalan armollisuutta, että hän ää, vaan sitten kysyy profeetalta, että et, et eikö tämä nyt ole vähän kohtuutonta tämä sun ajattelu, jossa mietit sitä, mitä mä just olen tehnyt, että mä olen armoittanut tämmöisen kaupungin. Miksi mun pitäisi armahtaa tämmöistä niin, kaupunkia. Niin, jälleen kerran tullaan siihen, että kuka on ihminen ja kuka on Jumala. Juuri näin. Ja ihminen on niin erilainen. Hän on niin erilainen kuin se Jumala, jota hän palvelee. Ja evankeliumi tietenkin on myöskin tässä se, että... Että et Jumala sanoo, ja muuten myöskin jännä, että hän sanoo, enkö säälisi Niineveä, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka ei tiedä kumpikäisi, ne, ne ei ole saanut ilmoitusta, ne ei tiedä kumpikäisi on vain sen, kumpi on oikein. Ne saanu Jumalan sanallista ilmoituksia, niin kuin Israel on saanut. Ja sitten tämmöinen pieni lisäyskin vielä tässä, että niin myös paljon eläimiä. Jumala rakastaa koko luomansa maailmaa ja halua armahtaa sen. Sitten tähän liittyy semmoinen...
0: Mielenkiintoinen piirre, joka on tuon luvun toisessa jakeessa kuitenkin, kun ää, Joona käy jonkulaista dialogia Jumalan kanssa, hän rukoilee Jumalaa ja sanoo, että Voi Herra, enkö minä sitä sanonut, että kun olin vielä omassa maassani, hän minä ehätin pakenemään Tarsiiseen, sillä minä tiesin, että sinä olet armattavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen, armosta rikas ehkä että sinä kadut pahaa. Vähän niin kuin Joona sanoi, Joo. että eihän tässä minua tarvittu. Sinähän olisit voinut armahtaa tuota kaupunkia niin. ilmankin. Ja tämä, tämä, tämä niin kuin minulla herättää sitten tavallaan sen ajatuksen, että tavallaan jo, toki Jumala olisi voinut armahtaa sen kaupungin, mutta kuitenkin jonkun täytyy julistaa sille kaupungille, mikä on totuus. Siis, että, että tarvitaan tavallaan Kyllä. Jumala jotenkin on luonut tämän järjestyksen niin tässä maailmassa, että tarvitaan joku, joka julistaa hänen sanansa. Että hän ei tuolta jotenkin pilvistä mölise suoraan, että sieltä kuuluisi joku ääni, jonka me kaikki kuulisimme, ja sitten jotenkin, että, että joka kerta, kun meillä on ukkonen, niin sieltä tulee joku sanoma. Vaan, vaan tarvitaan joku, joka julistaa sen, ja siis tämähän... On Käsittääkseni jotenkin toimii tänäkin päivänä, että kyllä Jumala voi armahtaa ja armahtaakin niin kansoja kuin yksilöitäkin, mutta
1: hänen sanansa täytyy silti julistaa. Juuri näin, hänen sanansa täytyy jonkun tuoda meille. Se, se, on, se, se on se väline, jolla me kuullaan ja opitaan Jumalasta. Muuten me luodaan hänet vaan omassa päässämme äh, oman, oman mielemme mukaiseksi, eli, eli hän itse ilmoita itseään meille. Tämä on äärimmäisen tärkeä, mitä sanot, ja tämä on, koko, siis tämä on koko ajan taustalla kaikissa näissä profeetoissa. Ne kaikki on Jumalan sanansaatteja, se sana tulee konkreettisesti heidän kauttaan. Sitten on hienoa myös siinä jakeessa, että Jumala ihan niin kuin suoraan tämän ilmoittaa jatkuvasti myös muistuttaa. Että sinä olet armahtavainen ja laupias, pitkämielinen. Että armosi on suuri, että kadut onnettomuutta. Eli Jumala ei halua pahaa, hän haluaa antaa anteeksi, hän haluaa olla ja armollinen. Missä se muualla paremmin
0: näkyskään kuin Jeesuksessa, joka, 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 joka tulee ei ihmiseksi? Niin ei hänellä mitään pakkoa ollut. Hän teki sen vapaa. Siis Tämä yksilö, että Jeesus ei. tulee tähän maailmaan vapaaehtoisesti. Se oli hänen isänsä tahto, kyllä, mutta hän tulee vapaaehtoisesti. Tekee koko sen, mitä hänelle tapahtuu. Sallii sen tapahtua. Siis Jeesus tuumaa pilatukselle jotenkin että sinä voit ottaa häneltä, ellei sitä sinulle anneta. Siis tyypi, että, että sinähän minulle mitä voi, ellei minä sinun anna voida. Siis jos on tämä luvan tavallaan, että no tapa nyt sitten minut. Ja, ja, Aivan. ja niin kuin Aivan. tulee tämmöinen... Ja, ja siinä me nähdään risti, ylösnousemus, kaikki se Jumala tekee tämän kaiken. Ja tämä on se häkellyttävä, Kyllä. häkellyttävä Kyllä. sanoma, joka meillä on välitettävänä ja kerrottavana ihmisille, että katso, kaikki on tossa, Kaikki on tossa.
1: Ja, ja että tämä Jeesus on se Jumala, joka on äh, siis armahtavainen, laupias, pitkämielinen ja jonka armo on suuri.
0: loppuun vielä ennen kuin päätetään. Jeesus viittaa Joonan kirjaan ja viittaa yhteen tiettyyn asiaan myös omassa elämässään, jos näin voisi sanoa. Puhuu kolmesta päivästä.
1: Mitä tämä leffa puhuu sinulle? Se puhuu sitä, että tässä niin kuin koko Joonan kirjan päätapahtuma, siis se miten, miten se pelastus sinne Niineveen tulee. Se tulee sillä kautta, että Joona lentää sinne mereen, heitetään mereen ja joutuu sinne syvyyksiin ja Jumala hänet herättää sieltä. Sitä kautta tulee se pelastus. Niin samalla tavalla Jeesuksen kuolema astujalastuonellaan nousi kolmantena päivänä kuolleista. Se on meidän pelastus. Sitä kautta me pelastumme sen se pelastuu. on ihan yhtä konkreettinen se, mitä Jeesukselle tapahtuu, kuin mitä Joonalle tapahtuu.
0: Hän todella kuolee, joutuu hautaan ja hän todella ruumiillisesti tulee ylös sieltä kävelemään maan päälle. Siis nämä, nämä esikuvat on hirmuisen vahvoja tässä, mihin Jeesuskin viittaa tavallaan, että, että aivan kuten. Hän omassa puheessaan sanoi, että ja siinä, siinä nähdään, miten Jumalan sana – Jollakin tavallaan yksi suuri kokonaisuus, vaikkakin valtavan pitkän ajan sisällä kirjoitettuna ja historiallisten tapahtumien kautta meille tulee, mutta sillä kuitenkin on se yksi pääviesti ja
1: se tähtää Kristukseen. Kyllä, kyllä ja Joona on kyllä keskeisesti tässä viestissä. Näin. Tässä oli
0: tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Kiitos Leif Nummella taas, että olit Mukana tässä keskustelussa. On hieno, hieno taas olla keskustelemassa vanhan testamentin profeettakirjan äärellä. Seuraavalla kerralla me, seuraavalla kerralla me jatkamme Miikan kirjasta. Me tullaan taas, voisi sanoa, ehkä pikkusen vaativampaan tekstiin ja pikkusen hurjempaan omalta osaltaan myöskin. Mutta siitä sitten seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja... Pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.